0: Wir treffen uns heute mit Uli Beetz. Sie ist die Regisseurin des Dokumentarfilms »Töchter des Aufbruchs – Lebenswege von Migrantinnen«. Ich freue mich, dass sie heute zum Interview zur Verfügung steht. Vielen Dank, Uli. Ja, danke für die Einladung. Wir haben den Film »Töchter des Aufbruchs« gesehen und vielleicht kannst du uns mal als erstes so ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht.
1: Im Film »Töchter des Aufbruchs« erzählen 15 Frauen aus unterschiedlichen Ländern Ihre Einwanderungsgeschichten und zwar von den 60er Jahren bis heute. Es kommen Gastarbeiterinnen zu Wort, Flüchtlinge und die jungen Frauen aus der zweiten und dritten Generation.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film speziell mit Frauen zu machen aus dieser Einwanderungsgeneration in Deutschland?
1: Es war zunächst eine Auftragsproduktion des äh, Frauennotruf München. Die wollten eigentlich einen kleinen Film über die Migrantinnen der ersten Generation. Und als ich aber gesehen habe, dass es so wenig Beiträge gibt zum Thema Frauen und Migration, habe ich gesagt, wir machen einen großen Film. Und ich lege dann eben wegen des kleinen Budgets die nötigen Mittel noch drauf und mache das ehrenamtlich.
0: Und wer sind die Frauen? Also du sagtest gerade, es sind 15 Frauen aus 15 verschiedenen Ländern in dem Film. Wie hast du die Frauen gefunden? Wer sind es, die sich da porträtieren lassen? Es gab einen Aufruf über den Ausländerbeirat in München, zu einem bestimmten Termin
1: zu kommen und sich vorzustellen, wenn sie Lust haben, an einem Filmprojekt mitzuarbeiten Und bis auf zwei Frauen waren von Anfang an alle dabei und gerade die älteren Frauen haben auch sehr selbstbewusst und sehr positiv auf das Projekt reagiert und haben gesagt, wir haben was zu erzählen, wir wollen unsere Geschichten erzählen und was müssen wir tun, um dabei zu sein. Und wir haben dann an dem Thema gearbeitet gemeinsam, ein halbes Jahr lang uns regelmäßig getroffen. Die Frauen haben mir ihre Geschichten erzählt und ich habe natürlich auch geschaut, was die deutsche Kulturgeschichte zum Thema Fremd, zu bieten hat. Ich habe dann auch immer wieder mal was mitgebracht, zum Beispiel den Satz von Goethe, ein Volk, das seine Fremden nicht ehrt, ist dem Untergang geweiht. Oder ein Satz von Karl Valentin, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Den haben wir dann in Frauensprache umgewandelt und dann heißt er, fremd ist die Fremde nur in der Fremde. Und es hat natürlich auch seinen ganz eigenen Charme, weil die Fremde ja in der deutschen Sprache weiblich ist.
0: Was ja auch richtig gut an dem Film als der Einstieg ist, ist dieses Lied von der Rapperin Ibo X, und zwar Wanderlust. Und das ist ja eigentlich ein Begriff, den man jetzt so im Deutschen ich sag mal, gar nicht so verwenden würde. Also es würde ja niemand sagen, ich habe Wanderlust. Aber das ist ein, ein super Einstieg. Wie kam es dazu? Migration ist ja im, ins Deutsche übersetzt Wanderung. Und
1: Völkerwanderung hat es äh, zu allen Zeiten gegeben. Völkerwanderungen gehören zur Menschheitsgeschichte dazu. Und ich habe natürlich ganz bewusst den Titel Wanderlust gewählt, weil ich auch das typisch deutsche, in Anführungszeichen, Wanderthema einfach kolportieren wollte. Ich habe ja den Titel eigentlich nur vorgegeben. Wir haben Brainstorming-Termine gehabt, ich glaube nur zwei Stück. Und Epo hat mir dann eigentlich äh, innerhalb von vier Wochen den kompletten Song geliefert. Und ich war, muss ich sagen, total begeistert weil er genau das verkörpert, was wir in dem Film auch ausdrücken wollten, nämlich eine leichte, lockere Herangehensweise und eben nicht diese Schwere, mit dem das Thema sonst eigentlich so belastet wird.
0: Sie kommt ja dann auch selber zu Wort in dem Film. Also Ebo ist eine Enkelin, glaube ich, von einer der porträtieren Frauen.
1: Ganz genau. Sie kommt mit ihrer Mutter zusammen vor und ihre Großmutter oder ihre Großeltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
0: Sie selber ist äh,
1: bereits in München geboren.
0: Was auch auffällt, ist so diese unterschiedliche Herangehensweise. Also, es kommen dann eben auch zwei, drei Enkelinnen zu Wort. Und wie sie sich selber so definieren, wie hast du das erlebt im Film? Also, die Erzählungen einerseits der Großmutter und dann doch das sehr reflektierte Herangehen der, der jüngeren Generation.
1: Die Großmütter und die Mütter erzählen mehr über die Hindernisse oder persönliche Anpassungsschwierigkeiten oder Eingewöhnungsschwierigkeiten, die sie hatten. Und auch viel über die strukturellen Hindernisse, die ihnen die, das System in Deutschland entgegenstellt. Der Bereich Bildung ist da ein ganz großes Problem und auch die Darstellung in den Medien. Diese zwei Punkte sind meiner Ansicht nach das kritischste Faktor in der momentanen Entwicklung in der Migrationsgeschichte. Die jungen Frauen haben einen sehr selbstbewussten Blick, sie sind gut ausgebildet, sie können ganz genau formulieren, was nicht richtig läuft hier. Und ich finde, es lohnt sich wirklich sehr, diese kritisch-analytischen Beiträge auch sich genau anzuhören, weil sie werfen auch Fragen auf und sie fordern auch auf, Dinge zu verändern, die hier nicht mehr stimmen.
0: Was bei dem Film ähm, auffällt oder bei vielen Schilderungen von Migrantinnen, die so in den 60er, 70er Jahren herkamen, war ihre ja schon Trauer und auch Wehmut, dass sie oft ihre Kinder zurücklassen mussten oder dass die Familien dadurch, dass die Mutter im Ausland gearbeitet hat, eben zerrissen wurde. Wie hast du das empfunden? Du warst ja viel näher dran bei den Interviews. Mhm.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass mir die Dimension dieses Themas der zurückgelassenen Kinder am Anfang nicht so klar war. Es gab tatsächlich Dörfer in der Türkei oder in Griechenland, wo nur die Großeltern und die Kinder waren und alle Erwachsenen waren in Deutschland in den Fabriken. Und diese Generation der zurückgelassenen Kinder... Die erhebt schon einen gewissen Vorwurf auch an die Eltern, weil sie ihnen auch Leichtfertigkeit und so weiter unterstellt. Wie konntet ihr uns da alleine lassen? Aber die Eltern damals wussten nicht, was das an psychischen Verwerfungen hinterlässt und wie schwerwiegend und langfristig diese Belastung für die Kinder ist. Natürlich, sie haben Geld dann gespart, den Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht. Viele sind sogar Akademiker auch schon geworden aus dieser Generation. Aber dieser Bruch, der bleibt oft bestehen in den Familien. Die Eleni Zagmaki im Film, die Schriftstellerin, hat es in vielen ihrer Bücher auch formuliert. Und ich habe auch erlebt, wie sie unter Tränen sich bei dieser Generation der zurückgelassenen Kinder, der Kofferkinder, entschuldigt hat. Da ist wirklich eine kollektive Bearbeitung auch notwendig. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt heute. Die Pflegekräfte, die aus Polen kommen oder Frauen aus anderen Ländern, die auch alleine kommen und auch ihre Familien zurücklassen und ihre Kinder. Da muss man sagen, heute hat man diese Erfahrung von den Migrantinnen in den 60er Jahren und muss sagen, es ist wirklich keine gute Idee, das so zu machen. Die kleinen Kinder sollte man nicht alleine zu Hause oder bei den Großeltern zurücklassen. Das hinterlässt bleibende Spuren. Die Erfahrung kann man heute so auch festhalten und muss man auch weitergeben.
0: Man hat es auch gut gemerkt, so an den Entwicklungen der Frauen, die sich dann zwar hier, denke ich, auch eine sichere Existenz aufgebaut haben, aber bei einigen merkte man dann schon, wie sie das sehr bedauern, dass der Kontakt zu den Kindern, glaube ich, sehr, ja nicht oberflächlich, aber doch distanzierter ist. Eine Frau sticht auch sehr hervor in dem Film, eine Türkin, die Frau Kurt, und die hat einen total super selbstbewussten Auftritt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was sie dann mit ihrem 60. Lebensjahr auch gemacht hat.
1: Ja, das Highlight im Film ist, dass sie erzählt, dass sie sich mit 60 noch hat scheiden lassen und ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben angefangen hat zu führen, als die Kinder aus dem Haus waren, als die schon in ihren Ausbildungen waren, dass sie gesagt hat, "Und jetzt ist der Punkt, mein Leben so zu leben, wie ich das will. An dem Punkt gibt es regelmäßig Standing Ovations, Szenenapplaus und sie reist einen wirklich mit, mit ihrer ganz lebendigen Art der
0: Selbstbestimmung. Das kam auch total positiv an in der Aufführung, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, es gibt ja eine Webseite, also töchterdesaufbruchs.de, wo man sich auch die Termine, wo der Film dann demnächst gezeigt wird, anschauen kann. Und wenn ich mir so jetzt die letzten vier Wochen anschaue, dann war das eigentlich eine richtige tolle Tournee, so anlässlich des Internationalen Frauentages. Wurde er, glaube ich, mindestens 17 Mal innerhalb von zehn Tagen gezeigt. Wie hast du das so erlebt? Du warst ja auch, wenn ich das sehe, bei ganz vielen Aufführungen selber, mit vor Ort und hast Gespräche mit dem Publikum im Anschluss mit dem Film dann auch geführt. Wie hast du das erlebt, je nachdem die Reaktion des Publikums?
1: Also die Reaktionen sind überwiegend positiv. Es ist eigentlich immer die erste Aussage, wow, was für ein toller Film und endlich mal ein Film, der dem Thema auf Augenhöhe begegnet und nicht über Migranten oder Migrantinnen was macht, sondern mit ihnen. Also, dass die Frauen dem Publikum so nahe kommen, dass das Konzept stimmt, das höre ich sehr oft. Aber es ist auch nicht immer ein Spaziergang. Wir haben auch kritische Beiträge. Es sitzt auch immer mal jemand drin, der eine ausländerfeindliche Bemerkung macht. Wir haben auch schon zum Beispiel eine Vorführung in München haben wir mit Polizeischutz abgehalten, weil ich eine telefonische Drohung bekommen hatte vorher. Es ist nicht durchgehend ein Spaziergang, aber insgesamt möchte ich sagen, dass die Gesellschaft sehr offen ist für das Thema und auch wirklich Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und das in jeder Stadt, wo wir waren, unheimlich nette und tolle Leute, auch politische Leute, die jetzt sagen, jetzt muss das Thema auch mal bearbeitet werden und wir müssen da einfach mal einen Schritt weiterkommen. Wir sind eine offene Einwanderungsgesellschaft. Wir wollen eine offene Einwanderungsgesellschaft sein. Wir haben alles so eine Identität, auch schon lange. Es sind bestimmte strukturelle Themen, die dringend bearbeitet werden müssen. Thema Bildung, Thema Medienrezeption. Aber überall in, in allen Städten sitzen tolle Leute, die das Thema voranbringen wollen und das macht mich wirklich glücklich. Sonst hätten wir mit dem Film auch nicht so einen Erfolg und würden so viele offene Türen einrennen, wenn nicht so eine Bereitschaft wäre und eine Lust, sich auch auf etwas einzulassen.
0: Ja, dann wünsche ich dem Film noch ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gesagt, man kann sich auf der Webseite töchterdesaufbruchs.de die Termine anschauen, wo er gezeigt wird. Man kann sich dann sicher auch an dich wenden, wenn Interesse besteht, den vielleicht mal in der eigenen Statt zu zeigen, oder? Mhm. Wir haben äh, neben den Abendvorstellungen,
1: wo wir immer die 80-Minuten-Langfassung zeigen haben wir auch eine Fassung erstellt mit 60 Minuten, die geeignet ist für Weiterbildung und eine 40 Minuten Fassung, die geeignet ist für Schulvorstellungen. Also alle drei Formate kann man bei uns anfragen. Ich kann zum Film kommen oder zum Workshop, auch, auch einige der Protagonistinnen sind auf Anfrage dabei. Wir können unterschiedliche Konzepte anbieten. Es lohnt sich uns da einfach anzufragen und auf unserer Homepage zu gucken. Wir freuen uns über jeden neuen Kontakt, wo wir hinkommen können.
0: Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Uli, und viel Erfolg und weiterhin ganz viele Zuschauer für den Film. Vielen Dank.